0: Bienvenidos a tu espacio de vidas con propósito. Compartes con la profesora Lee López de la empresa Pet Support International. Correspondiendo a sus mensajes y a pesar de que estamos en vacaciones, no hemos tomado un tiempo para compartir más con la familia y continuar renovándonos, hemos querido corresponder a sus mensajes sobre el deseo de estar en este espacio conmigo. Hoy vamos a continuar eh, con el tema planificando buenos resultados, pero vamos a dirigir el tema sobre eh, el aspecto de los líderes del pasado. Y vamos a traer, ¿verdad? Es conveniente traer el reto de este líder moderno. En un mundo de cambios donde las personas constantemente están expuestas a grandes demandas y lograr grandes resultados, es muy conveniente tratar el tema del reto del líder moderno. Las personas de hoy podemos disfrutar el resultado de los esfuerzos que hicieron los líderes del pasado. En el, siglo del, el, el, en el siglo pasado, la vida era muy difícil, pero la vida ha cambiado y hoy podemos gozar de esos beneficios, de los sacrificios que hicieron las personas del ayer. Al tratar sobre el tema del líder moderno, tenemos que reconocer el potencial que tiene cada persona, incluyéndote a ti. Entre estas características debe tener un, que debe tener un buen líder está la capacidad de visualizar, Puede ver lo que va a suceder y también tiene la capacidad de convencer, persuadir y motivar. El reto del líder moderno es conseguir el apoyo voluntario de su gente. El líder democrático se sienta a hablar, busca la opinión de los demás, hace un consenso de opiniones y establece un plan de acción. Está disponible para escuchar, entender, evaluar, y ver cómo se puede incorporar. Por consiguiente, el líder debe estar abierto a recibir los puntos de vista de otras personas. El líder tiene que entregar todo su potencial, toda su capacidad, sus talentos para poder realizar sus sueños y objetivos. También puede poseer la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y buscar esas opciones cuando él las necesite. Una de las características más importantes del líder es la fe. Es su gente, son sus objetivos, son sus proyectos. La fe es ese elemento intangible. No la podemos comprar en la farmacia. Está en la seguridad de recibir lo que se espera, pero no se ve. Es esa convicción, esa certeza y esa seguridad. La fe es la determinación de que las cosas se van a realizar con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. La fe es la base que va a motivar a un grupo de personas, de líderes a lograr, a, produ a producir una convicción y una seguridad que ese líder va a transmitir a las personas que les rodean. Una visión que los va a mantener unidos para poder seguir adelante ante las grandes adversidades. Cuando un líder tiene fe sincera en su organización, en su gente, en su proyecto, la gente va a tener fe en ese líder, va a tener confianza y seguridad en ese líder, porque ese líder va a transmitir conocimiento, convicción y confianza. Además de la fe, el líder debe estar lleno de entusiasmo. Lo podemos definir nosotros como esa palabra que me encanta utilizar, que es la chispa. Esa chispa que nos impulsa a tomar acción. Es otro elemento indispensable que tampoco se puede comprar ni pedir prestado. Nosotros como líderes debemos desarrollar esa chispa. A las personas entusiastas, siempre las vemos como con una sonrisa en sus labios, una sonrisa que es parte del entusiasmo que un líder siente por su proyecto, por su trabajo y por su vida. Tiene la relación y vive con un deseo y un interés genuino de alcanzar todos sus objetivos. El deseo es un elemento que nace en el corazón. Nos referimos a ese compromiso, a esa visión donde el líder está comprometido a buscar todas las opciones posibles para dar solución a sus problemas y a lo que impide lograr sus objetivos. El deseo es la firmeza, es la seguridad de que hay que seguir buscando opciones. También necesitas conocimiento, sin conocimiento, sobre cómo lograr ciertos objetivos no lo vas a poder alcanzar. Por ejemplo, debes consultar libros de referencias o ascensorarte con opciones que tenemos para generar conocimientos, ya sea una escuela, ya sea un grupo. El conocimiento es un elemento básico, porque si deseas hacer algo, pero no sabes cómo hacerlo, será difícil realizarlo. Pero no es suficiente el conocimiento, el deseo, el interés de realizar algo. También necesitas la acción. Porque la acción es la habilidad de hacer las cosas necesarias para alcanzar un objetivo. Requiere tomar una decisión y que la persona esté comprometida y tenga convicción. Por lo tanto, para tú planificarte y tener buenos resultados, debes tener conocimiento. Debes tener conocimiento deseo, debes tener interés, debes tener fe, pero también debes tener el deseo de llevar tus metas a la acción. El plan de acción para alcanzar los objetivos es algo indispensable, es como el mapa, es ese pasaporte que te permite tú como líder realizar tus objetivos. Otro elemento importante es la determinación. Está junto con la convicción. Le darán al líder el empuje que necesita para seguir luchando y trabajando. La determinación también comunica entusiasmo. Si enfocamos nuestra atención en los problemas y no en las soluciones, será muy difícil ser una persona entusiasta, una persona entusiasmada. Otros aspectos importantes es la manera de hablar. Cuando hablas, cuando hablas de una manera positiva, comprometida, seguro de los resultados que deseas alcanzar, vas a comunicar tu visión. Tenemos que ser líderes llenos de entusiasmo, de fe, con la capacidad de conseguir voluntariamente el apoyo de nuestra gente. Para desarrollar las aptitudes de una persona victoriosa, tienes que ser y tienes que portar una buena imagen. Estar convencido de que naciste para triunfar. Resca rescatar el control de la imagen que tienes sobre ti mismo es vital para que puedas alcanzar el éxito, ser feliz y disfrutar la vida. Existen herramientas, existen estrategias para lograrlo comenzamos a modificar nuestra conducta visualizando lo que vamos a hacer e identificando hacia dónde queremos ir. Sabemos que las personas entusiastas nos mueven y nos revitalizan. Cuando tienes claramente definido lo que quieres hacer en la vida, hacia dónde te diriges, automáticamente vas a producir esa visión, esa confianza y esa seguridad contagiosa. Pero... No todo, no todo esto es necesario para tener una personalidad magnética. También hay que desarrollar buenas relaciones con las personas que nos rodean. Y ahí ahí vamos en un dato muy importante. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Todos estos elementos no son suficientes si no re desarrollas relaciones saludables con las personas que te rodean. Puede ser una persona exitosa en el aspecto económico y en el aspecto familiar, pero si tú no tienes la capacidad de llevarte bien con las demás personas, no vas a poder disfrutar de tu éxito. Los líderes deben identificar estrategias específicas para mejorar las relaciones con las personas que nos rodean. Deben establecer estrategias para poder realizar mejor su trabajo. Y para desarrollarse en la comunidad. Ya hemos visto que por lo general hemos sido adiestrados negativamente. Si una persona tiene éxito, muchas veces al vecino le molesta, al amigo o al compañero de trabajo. ¿Y sabes qué? Debemos empezar a gozarnos del éxito de la gente. Tenemos que empezar a conocer las necesidades de las personas y ayudarle a satisfacer esas necesidades. En ese aspecto, la comunicación es muy importante. Desarrollas una capacidad magnética cuando sabes comunicarte con los demás y si sabes escuchar. No se trata solo de una comunicación verbal. Nuestra comunicación no verbal juega un papel importantísimo, ya que solo el 7% de nuestra comunicación es verbal. El 38% de la comunicación se hace mediante el tono de voz y la parte emocional de la comunicación es el 55%. Cuando te encuentras con alguien que no has visto por mucho tiempo, te alegras verlo. Y tal vez diga, muchacho, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? Son 25 años desde que estábamos en la escuela, ¿verdad? ¡Qué gusto me da verte otra vez! Ese saludo expresa un sentimiento de satisfacción y de alegría. Tu sonrisa, tus emociones, el tono de tu voz van a transmitir una comunicación no, ben, no verbal. La sangre corre más rápido por tus venas y te sonrojas. Esas expresiones comunican que lo que estás verbalizando es cierto. También cuando comunicamos mediante las expresiones de nuestro cuerpo, un beso, un abrazo, puedes comunicar muchísimo más que un gran discurso. Los factores artificiales como la ropa, la joya, los perfumes, los espejuelos también son medios de comunicación. Además, hay comunicación interna. Se trata de todas las horas de vida que tenemos grabada en nuestro subconsciente. Nuestra referencia, nuestra historia y nuestras creencias. Todas ellas son recursos que nosotros utilizamos para comunicarnos. Digamos que tienes solo 30 segundos para causar una buena impresión. Lo puedes hacer mediante la forma en que caminas. Por medio de una sonrisa, de una mirada, a través de la ropa o mediante las palabras que salen de tu boca. Si pierdes esos 30 segundos podrás causar una mala impresión. Regularmente no vas a tener una segunda oportunidad. También tenemos la comunicación a través del sistema sensorial. La visión, la audición, el olfato, el tacto y el gusto. El 85% de lo que pasa a nuestro sistema sensorial entre la vista y otros sentidos mediante el cual nosotros recibimos información es la audición. A veces los ruidos son tan altos que afectan nuestro tímpano y nos hace sentir incómodos. Hay otros sonidos como lo que es la música, que es nuestro agrado, que nos comunican paz. Como seres humanos constantemente estamos comunicando algo y estamos recibiendo alguna comunicación. Un aspecto vital de la comunicación es la capacidad de escuchar. Cuando estamos compartiendo algunos momentos con una persona, es muy importante que le escuche, que le escuche con afectividad lo que dice esa persona. Presta atención mirándola a los ojos y confirmando que si entiendes o no entiendes lo que te está diciendo. Escucha con atención y concéntrate en lo que la persona te está comunicando. Hay un refrán que dice: las apariencias engañan. Debemos darnos la oportunidad de compartir y de conocer a las personas. Esto podría contribuir a tu enriquecimiento personal. Muchas no nos gustan el color del cabello, la ropa que porta la persona o por tal razón inconscientemente la rechazamos. Y la gente percibe cuando eso está ocurriendo. Si usted desea tener una personalidad magnética, debemos aceptar a la gente como es. Necesitamos ser abiertos, necesitamos ser asertivos y saber compartir nuestro tiempo. Debemos reconocer nosotros como personas que hay personas que llegan a nuestra vida por temporadas, hay personas que llegan solamente a nuestra vida en una estación porque eran necesarias, porque eran vitales para que nosotros creciéramos, para que nosotros superáramos experiencias. Lamentablemente, no siempre nuestros amigos, nuestras personas conocidas, no siempre están en nuestra vida para toda la vida. Nosotros debemos apreciar si estuvieron contigo un mes, tres meses, diez años, quince años. Debemos reconocer cuándo finalizó esa persona de aportar a nuestra vida. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es juzgar, es señalar a esa persona cuando acabó su tiempo de estar, su temporada. Todas las personas que llegan a nuestra vida son necesarias, son importantes. Importantes cuando están. Importante es cuando se van, porque en el tiempo que se van, asegúrate que esa persona no va a ser señalada por ti, porque esa persona tendrá un propósito que cumplir en otro lugar y en otra estación, en la vida de otras familias, en la vida de otras personas que es importante que las personas que estuvieron, que están o que estarán en tu vida serán valoradas por ti y jamás, aún en su partida, jamás serán señaladas. A veces hay personas que se van o hay personas que deciden irse y eso nosotros lo tenemos que respetar, eso nosotros lo tenemos que valorar. No va mucho que en mi vida estuvo una persona poco tiempo, días, pero el tiempo que esa persona estuvo en mi vida fue un oasis de aprendizaje, fue un oasis de refrescamiento, fue un oasis de alegría. Y como líder, al esa persona retirarse, irse, tú le deseas el éxito, tú le deseas bendiciones, porque sabes, como líder, que hasta ahí llegó su tiempo para aportar a tu vida. Sin embargo, el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, la fortaleza, lo que esa persona regaló y contribuyó a tu vida fue para siempre. Y te pregunto yo, ¿tienes tú esa personalidad magnética? ¿Tienes esa personalidad magnética, si me sigues en el próximo episodio, te voy a llevar a reflexionar y te voy a dirigir y te voy a hacer preguntas que están basadas al modelo de esa persona con actitudes positivas y con objetivos que te ayudarán al fortalecimiento y al reconocimiento de adquirir y poseer esa personalidad. No te vayas, sé esa chispa contagiosa que otro necesita de ti, ya sea una temporada, ya sea una docena de días, ya sea una década, ya sea por toda la vida. Quédate con nosotros y continúa creciendo. Ha llegado el momento de retirarme. Sin antes decirte que si entiendes que esta palabra puede ser de enriquecimiento y de crecimiento a otra vida, compartas. Sin antes decirte que gracias por contactarnos y que recuerde que nosotros estamos en un proceso de entrenamiento y estamos, gracias a las letras de educación humana y de liderazgo proyectado incorporado, estamos dejando en cada espacio una huella en tu vida que la hemos clasificado como nuestro espacio de vidas con propósito. Yo no sé nada, solo sé que quiero crecer contigo. Muchas bendiciones.